A série Next Now é um oferecimento Eletromídia, ID e Momentum. Olá, eu sou a Isabela Lessa, repórter do Meio Mensagem. Seja bem-vindo a mais um podcast da série Next Now, que é um especial que discute o futuro de diferentes indústrias sob vários aspectos, como o comportamento do consumidor, mudanças tecnológicas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre entretenimento e audiovisual. Oi, pessoal, eu sou a Thaís Monteiro, também repórter do Meio Mensagem. E só para lembrar, além do podcast, o Next Now também conta com uma reportagem especial para o impresso. Nessa matéria para o impresso sobre entretenimento, a gente vai falar sobre o presente e futuro do streaming, cinema, TV e música. Mas no podcast, especificamente, a gente vai explorar um pouco as questões do audiovisual. É isso mesmo, tá? Tem muita coisa para falar sobre esse tema. O jeito com que a gente consome conteúdo mudou muito nos últimos anos. Hoje o consumidor tem muitas plataformas à disposição, muitos jeitos né, de consumir os conteúdos, as séries, os filmes. A televisão e o cinema também estão acompanhando esse movimento de transformação, apresentando mais possibilidades para o público poder assistir a série ou o filme, enfim, quando e onde quiser. E mais do que disponibilizar conteúdo sob demanda, muitas empresas começaram a investir em tentar entender exatamente o que o público quer ver. Talvez um dos casos mais emblemáticos seja a série Stranger Things, na Netflix, que muitos especialistas consideram uma obra feita em, com base em algoritmos, né? E parece estar agradando diferentes públicos. Quem viveu um pouco dos anos 80, é, crianças, adolescentes, é, fãs de ficção científica e por aí vai. É, pegou carona, né, Tem, é, mexe muito com aquele aspecto mais emocional, né, de quem cresceu vendo filmes como os Goonies, mas também consegue agradar um público infanto-juvenil, é realmente um case de sucesso. Uma coisa que também deu muito certo, só que na televisão, foi Deus Salve o Rei, a novela da Globo, que pegou carona nesse momento medieval, é, que se inspirou, né, declaradamente se inspirou em séries como Vikings e Game of Thrones. E acabou chamando um público que talvez estivesse mais ligado em séries, não tanto em novela. Ah, e outro movimento que a gente tá vendo por aí é os dados entrando mesmo na produção do conteúdo. É, o próprio Conrad, da Condzilla, disse que para ele, cientista de dados é a profissão do futuro. Porque ele quer ver o que tá rolando, antecipar tendências e entregar um conteúdo não mais baseado em só intuição, mas em algo mais concreto. Para a gente se aprofundar um pouco mais nessa conversa sobre os rumos que a indústria de entretenimento e audiovisual está tomando nesse contexto de transformações digitais, a gente está aqui com dois convidados, o Sólvero Pereira, que é o Head de Conteúdo do Telecine. Muito Seja obrigado. muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E Felipe Braga, diretor e produtor da Los Bragas. Muito bem-vindo, Felipe. Obrigado. Para começar, Sólvero, o digital tem tido um impacto muito grande né, sobre a forma como a gente consome conteúdo. Eu queria que você contasse um pouco para gente como isso tem impactado, como isso chegou na TV. É, na verdade, a gente saiu só da TV e hoje a gente é digital também. A gente está passando por um grande momento de transformação digital na empresa em que o cliente é o centro de tudo e a gente precisa de estar onde ele está. A gente tem que entregar uma experiência boa, é, a gente tem que ser conveniente para o cliente. Uh, a empresa que é, antes era uma empresa só de conteúdo, se transforma cada vez mais uma empresa de tecnologia. É, conteúdo, é, 
está tá no nosso DNA, mas a forma de entregar e a, a forma de satisfazer o cliente hoje em dia passa por tecnologia. E Felipe, o digital tem impactado quem trabalha com produção? Sim, porque o formato de distribuição, o modelo de distribuição, ele acaba mexendo com os próprios é, modelos e formatos narrativos. Né? Quando você começa a observar na audiência um novo hábito de consumo, uma nova forma de assistir, é, você é imediatamente provocado a pensar novas maneiras de estruturar as histórias que você está contando, de forma que as pessoas assistam cada vez mais e que elas se sintam é, é, engajadas com o que elas estão assistindo. Então, forma é conteúdo e conteúdo é forma em, em alguma medida, né? E a gente fica muito se questionando como as pessoas vão assistir aquilo, que tipo de relação elas vão ter com aquele conteúdo para olhar para a história que a gente está contando ali como se a gente estivesse entendendo ela pela primeira vez. Qual é a melhor maneira de apresentar esses personagens? Qual é a melhor maneira de expandir as suas histórias e de carregar o, o espectador de um episódio ao outro? Então muda um pouco o jeito de se contar histórias. Hoje você tem um ferramental, imagino, muito maior, né? É Que peso que os algoritmos têm nisso? Os algoritmos, é, acho que tem um peso grande para as equipes de marketing. É, é, com frequência as produtoras e os criadores não têm acesso é, a, a, não só a números como, como algoritmos puramente falando, né, da maneira como eles são aplicados e tudo é, é claro que a gente, a gente tem de uma maneira um espectro do que, do que dá certo, do que não dá certo mas a gente também é muito provocado a pensar a história, né? É, não também se pautar pelo que está acontecendo hoje, porque o que está acontecendo hoje não é necessariamente é o que vai acontecer amanhã. É, como, como ele estava dizendo, toda, toda a nossa experiência hoje de, de produção de entretenimento é pelo ponto de vista de empresas de tecnologia. Né? É, isso faz com que a gente tenha um número é, grande de informações sobre quem está assistindo e como está assistindo, mas volta sempre tudo para a história. Né? A, gente, a gente pode usar essas ferramentas para contar melhor, mas a gente também não pode deixar de olhar para os nossos personagens e para pro, os conflitos que eles estão vivendo e focar nisso prioritariamente. E no caso do Telecine Sóvero, qual que é o papel dos dados? Os dados, de uma forma geral, dizem para a gente é, o tanto que a gente está acertando. É, se antes a gente conseguia é, fazer uma curadoria por meio de canais segmentados, ou seja, estávamos sempre falando com grupos de pessoas. Agora a gente consegue falar com a pessoa individualmente. Então o dado serve para eu fazer a recomendação certa, para a pessoa certa e na hora certa. O dado ajuda a eu facilitar a vida do cliente a achar mais rapidamente o que ele pode vir a gostar. Assim, a gente não sabe é, exatamente é, qual é o gosto dele, mas a gente já tem uma boa ideia pelo histórico do que ele já viu e com uma equipe que pega esses filmes, destrincha esses filmes, coloca tags nesses filmes de forma que eles possam ser uh, relacionados uns com os outros, a gente consegue fazer uma curadoria que tem um lado de dado, de algoritmo, mas um outro lado também é, de curadoria humana, de alguém que viu os filmes, que entendeu essas histórias que eles criaram, é, criou tags para essas histórias e começou é, e, e, e permitiu que essas histórias possam é, ser relacionadas umas às outras. No caso da Los Bragas, que acabou de estrear a Sintonia na Netflix, os algoritmos tiveram algum papel durante o processo de fazer a série? Na produção, nenhum. É, é, a, gente, a gente tinha sim a missão de uma maneira dialogar 
com uma demografia específica de público, né, de, de jovens brasileiros é, que, que de alguma forma estavam vivendo é, fenômenos culturais e de sociedade que eram espelhados em, em vários lugares do mundo, né? É, sim, um projeto extremamente local do ponto de vista de, de onde ele se, de onde a história passa, né? A gente está contando uma história ali pelo ponto de vista da periferia de São Paulo, mas uma periferia de São Paulo que tem muito a ver com periferias é, de Bangladesh, da cidade do Cabo e de outros e outros e outros lugares. Até porque a gente está falando de uma de uma juventude que está toda conectada e que está todo é, é, experimentando fenômenos é, 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 ao mesmo tempo de sociedade é, a gente a gente olha para isso a gente olha para personagem é, os algoritmos como ele estava dizendo é, vão ajudar muito é, na hora de, de fazer o um marketing e de alguma maneira também é, levar esse produto para o público certo e a gente de alguma maneira a gente naturalizou a, a, a ação dos algoritmos é, nessa curadoria mas basta a gente volta e meia a gente sem querer para numa plataforma que não tem um uso de algoritmo tão tão preciso e a gente fica em pânico né porque a gente inclusive sabe que tem lá coisas que a gente quer e a gente não consegue achar. Então, é, é muito impressionante como, como o uso de algoritmos é, em grande parte vem mesmo para entregar para você coisas que você não sabe necessariamente que estão disponíveis, porque o volume é muito grande, né? É, mas que, 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 que imagina-se que você vai gostar. Acho que os produtores uh, de conteúdo uh, acham grandes histórias, contam grandes histórias e a gente na plataforma ajuda essas histórias a chegarem nas pessoas certas no momento certo. Acho que é muito por aí. A gente, é, entendendo o que, que essa história tem, é, a gente sabe para quem a gente tem que entregar essa história. O Telecine acabou de reformular o modelo de streaming, né? Queria que você contasse um pouco sobre isso, sobre essas iniciativas. Bom, agora a gente entrega o nosso conteúdo diretamente ao consumidor. Uh, é possível assinar o Telecine é, simplesmente com uma conexão à internet. A gente não tem nenhum intermediário, a gente faz uma plataforma uh, em que o próprio consumidor, uh, por meio de uh, recomendações que a gente faz, ele entra, ele paga, ele assiste. Uh, são cerca de 2 mil filmes que a gente tem na plataforma. Temos o conteúdo de uh, sete estúdios. Essa plataforma já estava disponível anteriormente para os assinantes das operadoras. Então, quem assinava no modelo tradicional da TV Paga, o Telecine, já tinha direito e continua tendo direito a ver os filmes nessa plataforma também. O que mudou agora é que é possível ter acesso somente a essa plataforma. Como é esse, essa nova realidade em que a televisão linear coexiste com os serviços on-demand? As duas, na minha opinião, sempre serão complementares. É, tem aquele momento em que a pessoa senta uh, na sala, que tem tipicamente a maior TV da casa, vamos ver o que está passando. E essa audiência ela é crescente ainda. Uh, mesmo com todo o streaming, uh, o Telecine tem este ano é, recordes de audiência, seu melhor ano de audiência. Então, isso é um dos momentos. Uh, mas tem um momento que você está sozinho e que o filme que você vai ver não é um filme que você quer compartilhar com teu filho ou com teu companheiro. Então, nesse momento, você vai lá para o seu tablet e vê esse filme. Eu acho que são momentos uh, complementares. Uma família que precisa de conteúdos diversos, 
para ela pode fazer é, mais sentido ter um pacote de TV por assinatura, onde ela já resolve ali o esporte, o infantil, o cinema, o entretenimento. É, para alguém que mora sozinho e que é cinéfilo, é, de repente basta assinar uma plataforma é, de filmes e uma plataforma de séries. Então, eu acho que são modelos complementares. Uhum. Isso que o Salvador falou é bem interessante, porque hoje a gente tem várias opções de serviços de streaming, é, várias opções que, também que vêm da TV, né, como é o que o Telecine está fazendo, e também tem o Globoplay, tem, enfim, várias opções é, de, de consumo on demand. Quais que são as perspectivas é, de produção de conteúdo com o aumento desses players de streaming, Felipe? É, a gente a está gente falando de mais gente produzindo, né, e, 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 e mais grupos abraçando produção independente. Então, é, é, nesse contexto, é, as boas ideias e as ideias que estão dialogando mais diretamente com, com fenômenos é, de sociedade, tudo de alguma maneira tem uma oportunidade grande, uma oportunidade né, que a gente nunca viu antes de fazer suas histórias serem produzidas. Então, do ponto de vista do produtor, a gente está num momento muito bom, né? é, porque é, a, gente, a gente tem uma rede maior de, de canais para, de alguma maneira, é, encontrar é, é, o lugar certo para colocar nosso produto. É, e, e tem um outro fenômeno também que é interessante, que também é uma oportunidade grande que a gente já vindo agora, que é de internacionalização do, do, dos produtos, né? E de, e de ter uma internacionalização que ela é direta, né? Que ela é imediata, né? E que de uma forma cria outra relação com o público também. E que às vezes é surpreendente, assim, é, a, gente, a gente, por exemplo, a gente lançou né, entre ano passado, agora duas séries para Netflix, Samantha e agora Sintonia. É, o Samantha, apesar de ser uma série é, de comédia e, e por definição, a gente sempre imagina que comédias são mais locais, teve uma repercussão, pelo menos de imprensa, internacional muito maior que o Sintonia até o momento. Muito, muito, muito maior. O que para mim é uma coisa no limite do incompreensível e tudo. A gente faz uma, uma série de comédia de meia hora super, super brasileira e todo mundo escreve sobre ela no Japão, na Alemanha, na Polônia, etc. E depois a gente faz um, um projeto de drama é, é, adolescente, jovem, supostamente mais universal e a coisa fica super dentro do Brasil. Então, e aí a gente também tem as experiências como a do 3%, por exemplo, 3% é impossível você viajar pela Europa sem olhar alguém no celular ou no tablet assistindo, é uma coisa impressionante e incompreensível. É, então, ainda por cima tem essa oportunidade de internacionalização é, é, diante de um público que, que, um público jovem sobretudo, que não está se perguntando muito de onde aquilo vem, né? ele está simplesmente interessado pela história. É claro que para isso estar tá acontecendo tem, tem outros... Outros elementos, como é, uma infraestrutura de dublagem é, é muito impressionante, é, é muito, muito impressionante mesmo. É, eu, como cinéfilo, sempre tive implicância com, com, com conteúdo dublado, mas hoje eu vejo as, as dublagens dos projetos que a gente faz e falo, não é possível isso? Há, há uma sincronia perfeita de, e, 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 e as vozes e a anatomia, é uma coisa muito, muito, muito impressionante. Então... Na medida em que é, quem tem hoje 17 anos está assistindo as séries e os filmes que elas amam do próprio celular, deitado na cama com fone de ouvido, é, é, a prioridade delas em relação ao que elas estão procurando é diferente. Né? Elas estão querendo ver originalidade. Elas estão querendo se emocionar. Independentemente de onde aquilo está vindo ou de que, em que língua aquilo é falado, isso para a gente é uma oportunidade muito, muito grande. Tem as oportunidades não só com séries, mas também com filmes, né? O que, que é possível fazer, é, pensando nessa lógica de serviços de streaming em produção de cinema, né? Teve o lançamento é, de alguns filmes que se deram só pelo Netflix, né? Como 
Sim, eu, eu acho que isso, o nome. Eu acho que isso vai continuar acontecendo. Pra gente, longas metragens são é, ainda é um formato muito importante porque é, dentro dele você consegue testar é, temas e, e formatos de uma maneira um pouco mais ousada é, e também por causa de talento. Né, a gente, sobretudo no contexto latino-americano, a gente tem uma questão de, de, de atrizes e atores, sobretudo, com, ou diretores com grandes contratos longos, etc. E não necessariamente eles querem sair de onde eles estão para se comprometer com uma série que talvez possa ter cinco, seis temporadas, eles vão passar né, o resto da vida fazendo aquilo. Então, se a gente não consegue, por exemplo, às vezes fazer um grande ator, um grande atriz é, se comprometer com uma série, a gente consegue com, com longa-metragem. E, e eu acredito que os longas ainda o longa ainda é o lugar onde você tenta inovar, onde você ainda experimenta experimenta em termos de narrativa, mas também em termos de, de, de tema mesmo, né, e, de, e do que, que você está falando ali naquele momento é, o longa metragem tem uma o público brasileiro tem uma relação diferente com longa metragem hoje em dia consome-se muita série e ainda se consome muito longa metragem também é... E o momento de consumo de uma coisa e outra é um pouco diferente. A série faz muito parte do dia a dia das pessoas. É, é um pouco que a novela era no passado, faz parte das conversas. O filme é o momento que a pessoa dá uma parada é, para ser transportada para um outro lugar. Tem um pouco a ver... A magia do cinema ela ainda existe. E ela acontece na sala de cinema. É, a sala de cinema, para nós, é, que somos um, um, um serviço de streaming de cinema, é muito importante porque a história do filme começa a se construir ali. Para a gente, quanto mais sucesso um filme tem na sala de cinema, mais sucesso ele vai ter nas nossas plataformas. É... Tem filme que as pessoas preferem ver uh, primeiro no cinema, tem filmes que elas não se importam de, de ver uh, em casa ou no tablet depois, tem, depende muito do tipo de pessoa e do tipo de filme. Eu, por exemplo, quero ver uh, Marighella primeiro no cinema, mas tenho certeza que eu vou re rever depois. E uma plataforma de streaming dá a possibilidade de, depois de ter visto o filme no cinema ou ali, você pode compartilhar, você pode falar para os amigos, é, ter uma história do filme que você constrói ali depois nas redes sociais que só é, o produto digital é, é, fornece. É interessante também ver né, o efeito da novidade né, e, como, e como algumas mudanças de hábito de consumo que a gente há um, dois anos atrás falou, nossa, isso mudou tudo para sempre, subitamente isso vai deixando de ser novidade um pouco e, 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 e hábitos de consumo que são mais tradicionais vão voltando, né, com, com a chegada na Netflix a gente olhou para aquilo e falou ah, agora todo mundo vai assistir as temporadas todas de uma vez só, né, o binge watching chegou e, e acabou e, e aí subitamente você vai vendo um retorno de uma exibição um pouco mais linear, né, a própria HBO é uma que insistiu e que ainda lança um episódio por semana, e aí você subitamente se vê ali esperando toda semana aquele novo episódio sair então também é, é, é interessante ver que no meio desse, dessa histeria de, de, né, de, que é muito típica dessa, né, desse contexto tecnológico é, dentro do entretenimento, entretenimento, com uma novidade toda hora chegando e supostamente mudando a nossa maneira de, de viver as nossas vidas, é é interessante ver como é isso que ele está dizendo, né? Gente, nós temos hábitos diferentes para situações diferentes, para experiências diferentes. Então isso vai continuar existindo. Não é necessariamente um modelo em detrimento do outro, né? A gente está vivendo uma fase de experimentação Exatamente. e vendo que uma coisa pode dar certo com um público ou várias opções podem dar certo com uma pessoa só, porque a gente tem diferentes momentos. É, né? A gente, a gente de, lançou de o primeiro projeto que a gente lançou no escritório foi um, um filme chamado Latitudes com Alice Braga e Daniel de Oliveira, que a gente lançou o longa metragem nos cinemas. É, 
um, um formato de série no YouTube e um formato de, de série diferente na TNT. E, e tudo junto ao mesmo tempo. E, e, e foi um escândalo. E tudo, teve gente do sindicato de exibidores que um dia até no evento levantou e falou que a gente ia destruir o cinema desse jeito. E, e, e é engraçado que a, a principal lição do Latitudes é essa, que as, as audiências são complementares. Elas, hum. elas, inclusive, se retroalimentam. Uma puxa a outra. E foi muito, muito interessante na época do, do Latitudes que a gente conseguiu, dentro dos diferentes parceiros com os quais a gente estava trabalhando, é, ter chamadas do episódio no YouTube para a estreia do outro formato na TNT, na televisão a cabo. E aí terminava o, o episódio da TNT e, e, e terminava chamando para na semana que vem assistir no YouTube o, o, o novo episódio, o novo destino. Então foi legal assim, a gente vê, não, não, não é um não é necessariamente um canibalismo sempre existe, existem experiências a serem experimentadas e, e, e essa audiência ela não é tão burra assim, né? Ela não é nem um pouco burra, ela é muito inteligente e dinâmica é, e, e elas se complementam. No caso do, dos produtores, eu acho que o sonho deles é conseguir remunerar da melhor forma possível o trabalho que eles fizeram. Muitas vezes isso se dá é, com o filme tendo uma carreira em todas as janelas, o tal do windowing que os americanos chamam. Então faz cinema, faz VOD transacional, faz uh, TV por assinatura, uh, faz SVOD, faz tudo. Então é, em cada é, elo é, dessa cadeia, o filme é remunerado. É... Vingadores no cinema, esse ano, por exemplo, é, Vingadores, o, o último estava no, no cinema, é, o penúltimo estava no Telecine e foi a nossa maior audiência, ao mesmo tempo, enquanto, enquanto um estava no cinema, uma coisa alimenta a outra é, o tempo todo. Uhum. É isso que você estava falando também, né, Felipe, sobre a retroalimentação. Eu lembrei agora, não estou lembrando antes, do, do exemplo que foi o Roma, que uhum. foi lançado só no Netflix. E Sóvero, falando um pouco sobre como você aprende com os dados, é, os dados é, que vocês obtêm do consumo de streaming de vocês, é, permite que vocês é, renovem as ofertas também na TV, por exemplo, uma coisa da ideia para... As duas coisas, assim, um filme uhum. que fez uh, muita audiência na TV... Pode ser que ele mereça um destaque na plataforma e vice-versa. Mas lembrando que são coisas diferentes. Vou dar um aqui, um exemplo de uh, 50 tons de cinza, é, que costuma na plataforma ter um desempenho até melhor do que na TV. Talvez as pessoas prefiram assistir a este filme sozinhas. Então, assim, tem algumas diferenças também do meio, sabe? É, o meu e a mensagem aqui <risos> é, realmente é, um influencia o outro. Uh, mas sim, com certeza, as duas coisas se, se alimentam. A gente, a vida toda, nós trabalhamos com dados. Uh, antes, só tínhamos os dados uh, de BOP, dados amostrais, de audiência. Agora a gente tem o dado direto da fonte. É, mas as duas coisas se complementam até porque o número de assinantes é, do mundo linear é, ainda é bem maior que o número de assinantes é, do digital. Né? É, e a gente está falando de dados, tem os dados é, quantitativos, mas tem os qualitativos também, né? E, os, e sobretudo para a produção, os qualitativos eles são importantes até para você encontrar essas, esses temas que são tendência dentro, dentro da sociedade, é, é, novas vozes que estão emergindo que de uma forma representam uma determinada atitude ou ponto de de vista que não está sendo representada é, é, no, no entretenimento mais de mainstream, então por mais que a gente, a gente não trabalhe tanto com, com dados do ponto de vista quantitativo, números, né? até porque a gente com frequência como produtores não tem acesso a eles, a gente trabalha muito com pesquisa e com, e com, 
enfim, com, com, com essa busca é, incessante por, por quem está representando essas, essas vozes emergentes da cultura. Queria é, até comentar um pouco sobre sintonia, né? Que você disse que foi até inesperado esse sucesso todo que teve é, com vários tipos de público. É, na produção, como que é, é pensar uma história que talvez é, antes não teria espaço na televisão? É, é pensar ela do ponto de vista clássico, quase. Assim, a, a gente no escritório, enquanto trabalha com vozes emergentes como o Conde, por exemplo, o que a gente tenta fazer é, é fornecer a talentos como ele é, uma infraestrutura humana que, que forneça é, uma, 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 uma narrativa clássica para aquilo que ele está querendo contar. Né? O Conde é, é um empresário e é um diretor de videoclipe. Né? É, é, contar uma história de ficção com personagens, com protagonistas estruturados é uma outra conversa totalmente diferente. Então a gente, o nosso trabalho foi principalmente é, ter certeza, um, que a gente tinha um grupo de roteiristas e depois de outros talentos que entendessem aquele universo, que pudessem ser interlocutor do Conde é, na, na, no desenho daqueles personagens e situações, e por, outra, por outro lado, fornecer a ele estrutura, fornecer a ele dramaturgia, né, pra gente fazer essa série que sim, se olha pro Sintonia, o Sintonia, o que ele traz de original é a especificidade dos personagens do meio, etc. Você olha para aquilo e fala, bem, eu nunca vi isso, nunca escutei isso, mas dentro dessa novidade toda e dessa, dessa representatividade, é, existe uma estrutura narrativa clássica, é, diria até tradicional, que está ali é, 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 tendo certeza que a gente está apresentando os protagonistas, que a gente está deixando claro o que, que esses caras querem, atrás do que, que eles estão, o que, que existe na frente deles como obstáculos, e, e, e que a gente está contando essa história a partir do ponto de vista deles, e da, dessa superação de obstáculos até conquistar é, é, o, o que eles querem ali desde o primeiro minuto do primeiro episódio. Hoje a gente tem falado muito uh, no mercado de comunicação como um todo sobre VR, sobre nova, novas tecnologias, né? É, queria que vocês comentassem um pouco sobre o futuro do entretenimento ligado a essas novas tecnologias. A gente está longe, a gente está perto, só ver o que, que você acha. Acho que a gente está num bom caminho. É, quando a gente fala de dado, dados geram insights, geram algumas ideias. É, aí você precisa de alguém bastante criativo para ver agora o que, que eu faço com essa ideia. É, e a tecnologia permite também que a gente faça alguns testes muito rapidamente. Então, os dados me deram um insight, eu acho que isso está acontecendo, que o consumidor precisa disso. É, eu prototipo alguma coisa, um feature novo para a plataforma, é, alguma novidade, eu decido cortar um filme, é, eu vou e testo num grupo pequeno. Se aquilo é, funcionar e as pessoas quiserem aquilo, eu escalo, sabe? Então, eu acho que, o que a, a tecnologia nos dá essa possibilidade de fazer pequenos testes e de aos poucos ir melhorando uh, o produto e crescendo. É interessante ver de, de, é, através desses testes qual é a vocação de cada formato, a vocação de cada tecnologia. Você mencionou o VR. É, ele, é, né, é, um, é um tipo de tecnologia que está em teste em termos de, de buscar quais são as melhores histórias para serem contadas ali. É, eu, tenho, eu tenho ficado muito animado é, dentro do universo de, de realidade virtual e tudo com, com as experiências, bem, a, a principal palavra usada por, por quem trabalha com VR é a palavra imersivo, né, imersiva, e, e essa palavra quando, quando utilizada e aplicada à risca, ela realmente tem uma, ela tem uma capacidade de, de fazer com que 
você cria empatia com o que você tá é, com, a, com a história que você está contando né? eu recentemente vi, por exemplo vi uma, um documentário curto sobre búfalos é, em extinção ali no meio da, da, das planícies americanas e tudo aquilo para mim seria uma manchete de jornal pela qual eu passaria rapidamente né? é, é, e aí subitamente quando eu sou colocado ali dentro, eu entendo um pouco mais a importância daquilo, o impacto daquilo em mim, a, a, gente, a gente assistiu a muitas experiências imersivas nos últimos anos, retratando um pouco é, a, a, a experiência dos refugiados, sobretudo os que estavam vindo para a Europa de barco, que a gente tem a tendência de uma maneira a, a, a olhar para aquilo de uma forma impessoal, olhando no, no, no jornal, né, conforme a gente é, é, é né, impactado por tantas notícias complexas e duras, etc. E não, na hora que você é colocado ali numa experiência imersiva, você, de novo, cria empatia com aquilo, você, você lembra que, a, que, que cada é, indivíduo ali é uma experiência, é uma história, é um ser humano que, com o qual você consegue se conectar. Então é isso, assim, assim viar, por exemplo, com ficção ainda é um desafio é, abraçar isso em narrativas mais longas, sobretudo, mais estruturadas, tem que ir entendendo qual, qual é a vocação de cada tecnologia e como ela, em, em que, que ela pode ser melhor aplicada. Né? Assim como a gente está descobrindo hoje como é, direcionar as ofertas né, de conteúdo com streaming e tudo mais, e como melhor usar esses dados para contar histórias né, e para fazer esses serviços é, chegarem nas pessoas, né? Tem muito chão aí pela frente, né? Com as novas tecnologias. Gente, nosso papo foi muito bom. Obrigada por Obrigado a você. ter Obrigado. participado do nosso podcast. Obrigada pela presença. Valeu. Obrigado. E essa foi a conversa com Sóvero Pereira, Head de Conteúdo do Telecine, e Felipe Braga, sócio e diretor da Los Bragas. Obrigado a você que ficou com a gente até o final. E fique ligado no próximo podcast Next Now.